0: Miro así porque no, los veo muy cerquitas si pongo los anteojos así. Pero los miro así. No es que Amén. ¿Cómo les fue esta semana a ustedes? Bien. Aún como está de caliente, ¿verdad? ¿Sí? Sí, los que tienen aire acondicionado en la casa pues tienen fresquecito, pero cuando sale está caliente. Pero los que no tenemos aire acondicionado en la casa, nos está tremendo ese calor, ¿verdad? Pero aún con ese calor, nos ha ido bien. ¿Amén? ¿Amén? ¿Por qué? No los escuché. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. De eso es que le voy a hablar en este día. Exactamente de eso le voy a hablar en este día. De que Dios está con nosotros. ¿Cree usted que Dios está con usted? ¿Cree usted que el que lo despertó hoy por la mañana fue ese Dios grande y poderoso? ¿Cree usted que el que le proveyó ese desayuno, esos taquitos de frijoles o ese burrito de frijoles o ese burrito de huevito con papas y chorizo? ¿Quién cree que se lo proveyó? O alguien dijo, por ahí, es que mi esposa lo cocinó. No, no, no. es que Dios lo proveyó. ¿Amén? Amén. So Vamos a hablar en esta tarde de que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y el plan de Dios estar con nosotros. ¿Usted cree que el plan, el plan de Dios de estar con nosotros es para estarnos diciendo, eso que hiciste eso está mal? Lo que estás haciendo está mal. Te estás portando mal. No estás haciendo lo que te estoy diciendo. ¿O cree que es para bendecirlo? Para decirle cuánto le ama. Para dejarle saber a usted que no hay nadie para él como usted. ¿No es lo que nosotros como padres hacemos con nuestros hijos? Aún cuando nos han desobedecido en algo que fuimos bien específicos con ellos, few hours later we are saying, I love you. And we put our arms around them and we tell them you are the best. Esta palabra me la dio Dios a mí para nosotros hace más de un año. And every time he remind me of that word, I will say, oh, I know that you are here with us. I know that you do great things and you are doing great things in our church. And he keeps saying, but I'm with you. I'm, I want to be with you. And I keep saying, I understand that. I know you were here because I see what you have done. Finally, he says, You don't understand what I'm saying. I want you to tell them. I want you to tell them. They need to know that I'm there. They need to know that I'm with them. They need to understand that they're not alone. Even though they might feel like they're all alone, let them know I am with them. Amen. Yo no sé cómo se siente este ahora. Aún cuando tal vez ha dicho, I know that God is here, pero tal vez deep inside you feel all lonely. You might have your family around you, but you feel lonely. You might have a lot of money in the bank, but you feel empty. You might have all the material stuff that anybody can desire, but you still feel empty. At one point in your life, you might have said this. Oh, I'm done. I have everything that any human being can receive, but you still feel empty. I just wanted to let you know today that God is saying, I am here with you. And not just in this building. Yo estoy contigo. Y yo voy a estar contigo. Y voy a caminar contigo. Y yo voy a ir contigo a donde quiera que tú vayas. Oh, pastor, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Dios sabe lo que usted está pasando y Dios está allí con usted. Dios dice que Él nunca, nunca nos deja ni nos desampara. I want to speak to you with my heart today. ustedes probablemente me han oído decir esto en varias ocasiones este Dios que usted y yo servimos ahora es el día del Padre ¿verdad? ¿cuántas veces tal vez los padres de nosotros pero ese Padre celestial está diciendo hay am sick and tired to see my children suffer. I want them to get and receive what I have for them. I wish they understand what I've been saying to them in a lot of different ways. Estoy cansado de ver a mis hijos y a mis hijas sufrir. ¿Cómo deseo que me entiendan que el deseo mío es que estén bien, que no sufran? Todo lo que tienen que hacer es entender lo que les estoy diciendo. Es que esta situación que yo estoy pasando, pastor, es bien difícil. Dios sabe la situación que usted está pasando. Por eso Dios lo trajo a la iglesia este día. Porque Dios quiere hablar con usted dejarle saber a usted de que usted no está solo. De que usted lo tiene a Él. aun cuando usted en esa situación que usted está, se sienta que ya se dio por vencido. Que no hay nadie en que le pueda ayudar. Dios le está diciendo en esta tarde que Él le puede ayudar porque Él está con usted. ¿Amén? Vamos a continuar con lo que hablábamos el domingo pasado. Me encanta esto. Y déjeme decirle, he pasado leyendo acerca de esto porque ¿cuántos de aquí son miedosos? ¿Aquí solo yo? Porque yo soy bien miedoso. Yo soy bien miedoso. Y cuando leo acerca de Gedeón, digo, ah, ah Dios está hablando de mí. Ese soy yo. Yo soy una persona que déjeme decirle, si ustedes están conmigo, me van a decir, vamos, démosle para adelante. Pero si me dejan solito, les digo, hermanos, hermanos, así me voy a ir. Pero ¿sabe algo? Que en esta palabra que Dios tiene aquí para nosotros, descubrí algo que Dios mira en nosotros. Que muchas veces nosotros mismos no, nos, no vemos eso que Dios ha puesto en nosotros. Voy a empezar aquí, vamos a estar en el libro de jueces, capítulo 6, voy a leer del verso 11 al 16. Para que leamos todos juntos, si no tiene la reina Valera 1960, pues acompáñenme en la pantalla, amén. Yo quiero que leamos todos juntos del verso 11 al 16, todos juntos, ¿listos? Uno, dos, tres. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Ebieserita, Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ¡Ah, Señor mío! Si Jehová está con nosotros... ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre ciertamente yo estaré contigo. Pero ¿sabe una cosa? Dice la palabra de Dios, lo dice así, pero ese, ese es la, como yo lo, lo, lo traduzco al, al español mío. Dice, dice el aragán es bueno que no coma. ¿Verdad que así dice? El aragán es bueno que no coma. No dice así la palabra de Dios, pero eso quiere decir. Y déjeme decirle, cuando usted empieza a caminar con Dios y quiere servirle a Dios, va a trabajar. Va a trabajar. Porque si no trabaja, dice, no, el siervo, el, 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 el dice, es digno de su salario. El que trabaja merece que se le pague. Pero el que está de Aragán no merece que se le pague, ni merece comer. Yo conocí a una señora que tenía un hijo, tiene un hijo, no que tenía, tiene un hijo, y este hijo tiene ya creo que va como para 50 años y nunca se casó. Y me dice la señora, este mi hijo ha trabajado creo cuando cumplió 18 años hasta que cumplió los 20, de ahí no ha vuelto a trabajar. Se la pasa aquí durmiendo, se la pasa aquí viendo la televisión, se la pasa aquí en el internet, se la pasa aquí leyendo revistas que no tiene que andar leyendo, eso se pasa haciendo. Y luego dice que le dice, ¡Amá! ¡Vaya a traer tortillas porque quiero tacos! Y usted cree que yo le digo, pues ve a traer las tortillas para yo hacerte los tacos. ¡Amá! Es que la película está tan buena. ¡Vaya usted! ¿Cree usted que está bien que la hermana se vea a traer las tortillas? Y ya le dije la hermana. Si sí es una hermana. ¿Cree usted que está bien? ¿Y sabe lo que me dice el, el hijo? Es que mire, pastor, esos, yo tengo una, algo, me dijeron que me encontraron que hubo algo aquí en la columna y yo no puedo trabajar. Y si usted lo viera, qué hermosote está. Dice, yo no puedo trabajar. Pues, y, 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 y me dice así, la viejita no entiende ¿Sabe qué me dan ganas de hacer? De agarrar un bate y darle en las costillas. Va a decir a trabajar. Pero así dice y se sienta en una silla que tiene que dice dice la señora esa silla hasta hoy lo tiene porque yo creo que está sentado ahí desde que nació. ¿Cree usted que Dios le va a decir a esa persona varón esforzado y valiente? ¿Cree que él le va a decir? Flojo, levántate, voy a trabajar, le va a decir. Aquí Dios está viendo a Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente. Y, y todos nosotros, cuando hemos leído y hemos oído una predicación acerca de Gedeón, hemos oído: después que Gedeón era un hombre bien miedoso, igual que el pastor, era bien miedoso. Pero si usted observa, las palabras que le está diciendo Dios a Gedeón no son palabras que se le dicen a alguien que está de ocioso, a alguien que no tiene valor, a alguien que no es valiente. Cuando él miró a Gedeón, ¿qué le dice? Varón esforzado y valiente. Él, usted y yo somos los que le decimos a Dios, pero es que yo esto, pero es que yo lo otro, bueno, yo no sé hablar inglés, o le decimos si yo apenas me gradué del tercer grado, o le decimos si yo no pude ir nunca a la escuela. Y le damos un montón de excusas. Mire, mi papá y mi mamá se divorciaron. Mis abuelos se divorciaron. O decimos esto, mi abuela, mi abuelo, mis tíos han sufrido de diabetes. Soy yo voy a tener esa enfermedad. O decimos esto, es que mis mis tíos, mis tías y mi familia han tenido esta enfermedad. So esa enfermedad va a estar en mí también. Eso decimos. Mas Dios está viendo todo lo contrario en nosotros. Dios está viendo todo lo contrario en nosotros. Lo que nosotros decimos de parte de nuestra bocota. Que declaramos sobre de nosotros, sobre de nuestra familia, de nuestros hijos. Dios dice todo lo contrario. Cuando dijeron de mí hace más de creo, bueno... Hace más de 50 años dijeron que yo, este dijeron, así dijeron, este va a ser un borracho, este va a ser un ladrón, este va a ser un drogadicto, este no va a servir para nada. Dios dijo, oh, espérense, espérense, yo les voy a probar a ustedes todo lo contrario de lo que ustedes están diciendo. Yo no quise creer esa palabra que esas personas dijeron de par, acerca de mi persona. Y empecé a creerle a Dios. Que tu esposo no sirve, que tu esposa no sirve, que tus hijos no sirven. Usted escuche lo que Dios le está diciendo a usted. No escuche lo que el mundo le está diciendo. No escuche lo que la familia le está diciendo. Escuche lo que Dios le está diciendo a usted. Que usted es un hombre, una mujer, valiente, esforzada. ¡Eso es usted! ¡Eso es usted! ¡Deje de escuchar lo que el enemigo le ha venido diciendo por años! Yo no me, yo no me explico cómo de fácil nosotros le creemos a lo que el enemigo nos está diciendo... No queremos creerle a Dios. Qué fácil se nos hace en nuestros matrimonios decir: Ah, ya no sirve, ya esto se acabó. Hay que se vaya él por su lado y ella por su lado y yo me llevo los hijos o él se lleva los hijos y ya. O decimos esto: Ya los hijos están grandes, ¿eh, anyway. Dice la palabra de Dios que lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede desunir. Lo que Dios ha puesto junto, lo que Dios ha puesto uno sobre el otro, nadie los puede separar. Nada. ¿Y cómo es posible que a nosotros se nos haga tan fácil decir ok? Yeah? O decimos esto. Pues ya anda envuelto en esas cosas, ya se metió en esas, en las drogas, ya se metió en eso. Pues hay que se vaya. ¿Cómo podemos hacer eso? Si decimos que creemos en un, en un Dios grande y poderoso, ¿por qué no clamar a Él? ¿Por qué no decirle Señor tu palabra me dice que todo lo que yo te pida en el nombre de Jesús creyendo yo lo voy a recibir? Señor, tu palabra me dice a mí, de que tú estás conmigo, de que yo no estoy solo. Ah, Señor, le dijo, yo soy el más pequeño de mi familia. Le está diciendo, ¿por qué no buscas a otra persona que tenga educación? A alguien que haya ido a la universidad. A alguien que tenga un doctorado, que tenga un master degree en algo, pero ¿por qué a mí? Mira, yo soy el más pequeño de mi casa y mi familia es la más pequeña de todas las tribus. No, yo sé, yo sé que me estás viendo, pero ¿por qué me eliges a mí? Yo no sirvo, si es lo que he venido oyendo por tanto tiempo. En mi casa, mis hermanos, mi familia, mi papá me ha dicho que no sirvo para nada. Los amigos que tengo aquí en la ciudad me lo han dicho. Tú nunca vas a alcanzar nada. ¿Por qué me estás mirando a mí? ¿Por qué me has elegido a mí? Oh, ¿sabes por qué? Porque veo el esfuerzo. El esfuerzo grande que has hecho para traer el trigo a este lugar. A esconderlo aquí. Lo hiciste tú. Los otros no hicieron nada de eso pero tú eres un hombre esforzado tú eres una mujer esforzada porque estoy viéndolo cómo estás haciendo en tu casa cómo estás peleando por tu matrimonio cómo estás cuidando a tus hijos cómo estás ayudando a tu familia tú eres un varón esforzado y valiente porque aún aún en las circunstancias que estás que estás mirando que está difícil que no hay dinero que no hay trabajo pero tú sigues esforzándote y sigues siendo valiente. ¿Eso es lo que Dios le está diciendo a Gedeón? Ah, déjeme decirle Si en este momento Dios viniera aquí Y nos hablara de esa manera Yo le garantizo Que de aquí salimos todos Diciéndole al diablo ¿Qué? ¿Qué? Tú no me puedes hacer nada a mí que no oíste lo que Dios me acaba de decir? Me acaba de decir que soy una mujer valiente, esforzada. Me acaba de decir que Él está conmigo. Me acaba de decir que con Él, de mi lado, yo voy a ganar todas las guerra que encuentre. Y eso es lo que Dios le está diciendo en esta tarde a cada uno de nosotros. De que Él está con nosotros. No importa cómo se vea de difícil. Oh, pero es que esto ya, ya se murió. Déjeme decirle, Dios resucita a los muertos. Dios Dios es experto en resucitar a los muertos. Mira lo que dice. Después de que escuchó a Dios hablarle de esa manera, Gedeón dijo, ok. Right, so si, me, si tú dices que yo lo puedo hacer, pues lo voy a hacer. Porque déjeme decirle, Muchas de las cosas que usted ha hecho, buenas, que usted cuando mira o tal vez cuando mira lo que sucedió de eso que usted hizo, usted se le hace una sonrisota en su rostro. Eso lo logró usted porque Dios está con usted. Porque Dios ha estado con usted. Porque Dios no lo ha dejado solo a usted. Entonces miren, jueces capítulo 6, el verso 34, miren lo que dice Gedeón. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los avieceritas se reunieron con él. ¿Sabe qué sucede? Cuando usted se da cuenta de que Dios está con usted, usted se va a atrever a hacer cosas que antes no se atrevía. Usted se va a atrever a tocar esa trompeta, va a abrir la boca para decirle a su familia, a sus amigos verdaderamente que el Dios que yo le sirvo es un Dios real, es un Dios verdadero, es un Dios que restaura, es un Dios que cambia, es un Dios de amor, es un Dios de paz. Entonces, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Después que le creyó a Dios todo lo que le había dicho, dice que el Espíritu de Dios vino sobre de él. El Espíritu de Dios viene sobre de usted. Y usted empieza a actuar diferente. Usted empieza a hablar diferente. Usted empieza a creer cosas que anteriormente no creía. Usted empieza a escuchar a Dios decirle algo directamente a su corazón que cuando se lo decía antes, usted decía, ¿a poco puede pasar eso? ¿Será posible que Dios cambie y ponga el nombre? Déjeme decirle, para nuestro Dios no hay nada imposible. Absolutamente nada. ¿Amén? ¿Listos? Primera de Samuel. Capítulo 9 este verso me encanta, el verso 21. a punto de ser rey, oiga cómo habla, igual que Gedeón cuando se le apareció el ángel, mire lo que dice, y Saúl, el que llegó a ser rey, y Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel?, y mi familia no es la más pequeña. ¿No le suena familiar? Déjeme decirle. A Dios le encanta elegir. a Aquel que se cree que no puede lograr nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Dios quiere que usted y el resto del mundo digan verdaderamente que fue Dios. Porque si ni escuela tiene. Porque si apenas habla el español verdaderamente que fue Dios eso es lo que Dios quiere eso es si ni siquiera fue al instituto bíblico que sabe de teología que sabe de hebreo verdaderamente que tuvo que haber sido Dios eso es lo que Dios quiere eso es exactamente lo que Dios quiere que digan que Él recibe toda la gloria Saúl respondió y dijo no soy yo hijo de Benjamín me imagino que Benjamín decían cuando hablaban de oh, ese que no tiene nada ese que anda por ahí eh, recogiendo latitas de, de soda para, para vender las oh, sí, de sí. Así me imagino yo. Porque dice, dice, no soy yo hijo de Benjamín. O sea, era alguien que nadie conocía. Sin saber quién era el que le estaba hablando y el plan que Dios tenía para él. Dios tiene un plan grande para usted Y en esta tarde Dios le está diciendo a usted No, tú no eres lo que tú dices que eres Tú no eres lo que el enemigo te ha estado diciendo que tú eres Tú eres una reina, tú eres un rey, tú eres un sacerdote Tú eres una sacerdotisa, tú eres un hombre y una mujer de Dios Gloria a Dios No soy yo hijo de Benjamín de las más pequeñas de las tribus de Israel. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? O le está diciendo, ¿por qué me estás diciendo eso a mí? No me no me alegres, no me entusiasmes. Si yo nunca he logrado nada. Mira, por cierto, te voy a decir algo. ¿Sabes lo que yo andaba haciendo? Yo andaba buscando los burros de mi papá. Eso andaba haciendo. Y ahora me vienes tú que yo, ¿Qué? ¿Que me vas a llevar a cenar a dónde? ¿Con quién? No, no me digas esas cosas. Yo soy una persona bien insignificante. Yo no soy esa persona. Y déjeme decirle algo. Si ustedes han leído esta historia en Samuel. Dice que Dios ya lo había visto. Y le dijo al profeta. Oh, ese que está bien alto, tótele, Ese es. Ese que tiene unos músculos pero bien grandes ese es ese que tiene el cabello así rubio ese es ese que tiene unos ojos azules le dijo que cuando ya está saliendo el sol se le pone en verde ese es el rey ese es el que yo he elegido y él, y él dice déjenme decirle y me imagino yo que él pasaba y dice que y ese quién es anda buscando a los burros los burros de quién del papá y el rey dice no ese va a ser el rey ese va a ser el rey y le dijo al profeta, cuando lo veas, te vas a dar cuenta que es bien guapo. Cuando lo veas, te, como te lo describí, lo vas a ver. ¿Le está hablando Dios en esta tarde? ¿Está escuchando a Dios? ¿De que Dios está con usted? De cómo Dios lo mira a usted? No como usted se mira, o como la gente la mira, o como el mundo lo mira, sino como Dios lo mira a usted. Vámonos al capítulo, el capítulo 10 de primera de Samuel, del verso 6 al 9. Oiga lo que sucede, Mire lo que le sucedió a Gedeón, cuando él se dio cuenta... De lo que Dios le estaba diciendo, él le creyó a Dios. Y dijo, ok, vamos a ir. Mire lo que sucede cuando usted se da cuenta de que el que le está hablando a usted es Dios y que el que está con usted es Dios, usted empieza a creerle a Dios de esa manera. Aún cuando le estén diciendo todo lo contrario, las circunstancias, la gente, su familia, le están diciendo todo lo contrario, pero cuando usted escucha a Dios... Hablarle, usted empieza a decir, ojo, oh, oh, mira lo que sucede. Entonces dice, ¿qué? Leamos eso juntos, todos juntos. Leamos esto. Entonces el espíritu de quién dice, vendrá sobre ti. Leámoslo todos juntos. Entonces el espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás qué? Vas a ser otro hombre. Vas a ser otra mujer cuando el Espíritu de Dios venga y tú escuches a Dios hablarte directamente a ti. Te vas a dar cuenta de que tú ya no eres la misma o el mismo. Tú vas a ser una... Dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Dice, todas las cosas que viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. So, desde el momento que usted le dijo al Señor yo te recibo como mi único y verdadero Salvador el, el viejo se murió y resucitó una nueva criatura, nueva el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado a otro hombre, el verso 7 y cuando te hayan sucedido estas señales, harás Haz lo que te viniere a la mano. Porque, ¿qué dice? Se da cuenta. Lo que sucede cuando Dios está con usted, usted va a empezar a hablar sin temor. Se le va a ir el miedo, porque usted se va a dar de cuenta. Es que no estoy solo. Hay alguien poderoso conmigo. Se le va a olvidar que no fue a la escuela. Se le va a olvidar que... Y va a hablar inglés. ¿Verdad, hermana Eva? Va a empezar a hablar inglés, aún cuando usted decía antes, si yo en inglés hablo, déjeme decirle, el Espíritu de Dios va a venir sobre usted. Y usted va a empezar a hablarle a las personas que no hablan español, y déjenme decirle, le va a decir tres palabras en inglés y el resto en español, pero le van a entender. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre usted. Porque el Espíritu de Dios está sobre usted. Haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. Porque Dios está contigo. Primero dice, cuando le creemos, nos cambiamos a otro hombre. Y luego dice, ahora estoy yo contigo. Mira lo que sigue, mira lo que sigue. Luego bajarás delante de mí al Gilgal. Entonces descenderé yo a ti, le dice el profeta, para ofrecer holocaustos y sacrificarás ofrendas de paz, espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Por eso es que nosotros enseñamos aquí el discipulado. El nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4, el 5, y pronto vamos a tener de nuevo el 6 y pronto el 7. So ya que pase los siete niveles, entonces prepárese. Porque entonces le van a enseñar a usted lo que usted tiene que hacer con su familia, con sus finanzas, con su salud. Amén. El siguiente verso. Oiga esto. Aconteció luego, dice, que al volver él la espalda al profeta para apartarse de Samuel, ¿qué dice que le pasó? Ok, leámoslo todos juntos, porque yo creo que no han captado esto, porque, oiga bien, Dios no solamente viene y cambia este cuerpo, Dios viene y cambia nuestro corazón. Dios no solamente, oh, porque déjeme decirle, aquí habemos unos que no nos vestíamos de esta manera que nos vestimos ahora, que no nos arreglamos, arreglábamos como nos arreglamos ahora, ¿verdad? Oh, si usted me hubiese conocido a mí antes, mejor no le digo. Pero viene Dios y hace un cambio en nosotros. Y luego dice, no, espérate, es que eso es lo de afuera. Yo quiero cambiar también lo de adentro. Porque de allí es que emana, ¿qué? La vida y la muerte. So yo quiero cambiar ese corazón también. Dios viene, porque déjenme decirle, a ninguno de ustedes, bueno, al menos de que alguno de ustedes tenga visión de rayos X, pero ninguno de ustedes puede ver mi corazón. Pero sí pueden ver lo de afuera, amigo. Y si ustedes me hubiesen conocido unos 40 años atrás, dijeran ahorita ¿verdad, verdaderamente que Dios hizo algo grande con este pastor. Dios dice, hay que, vamos a mudarte ese cuerpo, pero Él dice, aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le, le mudó, ¿quién? Dios, su corazón, Dios vino y le cambió su corazón. Cuando Dios viene y cambia su corazón, usted va a dejar de ser, oiga esto, oiga esto, usted va a dejar de ser esa persona que usted era antes, esa persona arrogante, esa persona que cualquier cosa lo enojaba, esa persona que hablaba bien mal, esa persona que criticaba, esa persona que le encanta, que le encantaba el chisme, esa persona que no le importaba apuntar el dedo hacia esa otra persona va a dejar de ser usted esa persona cuando dios viene y cambie su corazón y todas estas señales acontecieron aquel día está listo usted para que dios cambie su primero su, 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 su cuerpo y luego que cambie su corazón o tal vez su cuerpo ya está cambiado. Pero su corazón es el que todavía usted no se lo ha entregado a Dios como Él quiere. Tal vez usted viene y le dice a Dios, Señor, mira, si ya no hago las cosas que hacía antes, ya no hablo como hablaba antes, ya no actúo como actuaba antes. Y Dios dice, yo sé, pero es que ese tierrero se va a quedar aquí en la tierra yo lo que quiero es tu corazón. Lo que yo anhelo es tu corazón. Yo quiero cambiar tu corazón. Yo quiero limpiar tu corazón. Yo quiero sacar esa amargura que hay en tu corazón. Yo quiero sacar ese odio que hay en tu corazón. Yo quiero sacar ese rencor que hay en tu corazón. Yo quiero limpiar tu corazón. Con esto vamos a concluir. Vamos al libro de Éxodos, capítulo 3, del verso 12 al 15. Y les decía al principio que esta palabra me la dio Dios a mí hace como más de un año. Pero Dios venía diciendo, eso es para mí, para mí. Y yo les decía, Señor, si ya entendí, ya entendí, hasta que me hizo entender ...exactamente qué es lo que él quería que yo hiciera. So, escuche lo que dice aquí. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado... ...cuando hayas sacado de Egipto al pueblo... ...serviréis a Dios sobre este monte... Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Esa es una excusa, ese es miedo, ese es temor. Me estás mandando a un país donde me quieren cortar la cabeza. Y me estás mandando a un pueblo que ya no quieren nada conmigo. ¿Qué les voy a decir cuando llegue? Señor, ¿cómo les digo a mis hermanos, a mis hermanas en la iglesia? ¿De qué manera les explico que lo que tú tienes para nosotros en la ciudad de Sioux Beach es grande? Es poderoso y es para nosotros. ¿De qué manera? Dijo Moisés a Dios, es aquí que llego yo, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? El siguiente verso. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy el único y verdadero Dios. Y yo les estoy diciendo a ustedes que yo estoy con ustedes, que ustedes no están solos. Que yo estoy con ustedes y yo quiero ser su proveedor, yo quiero ser su doctor, yo quiero ser su abogado, yo quiero ser su juez, yo quiero ser todo eso para ustedes. Have you ever feel like, you know, I go to church. And that guy at the platform, he keeps saying, God is with us. He keeps saying, God can do the impossible. He keeps saying that God can do the supernatural. He keeps saying, and he's so loud. Especially when he's trying to let me know that God is faithful. But how come it doesn't happen for me? Have you asked that question to yourself? He keeps shouting and shouting that God is faithful. He keeps saying that God is going to do mighty things here in Seal Beach. But I haven't seen that happen yet. I'm here to tell you today that God wants saints for him. He's calling you to serve him the right way. His way, not your way. If you want to receive the blessing that God has for you, surrender to Him. Surrender to Him because He's going to bless you. I'm telling you, here I am. I'm telling you, here I am because I surrender to Him. One day I say to the Lord, Lord, if you don't do something, my family is gone. It's, It's not good. If you don't change me, this is going down. And he says to me, humble yourself. Humble yourself. Humility is the key to touch God's heart. That simple. If you humble yourself, God can do the impossible for you. All you need to do is say, you know what? I'm going to take this pride away from me. And I'm going to serve God the way He wants me to serve Him. Amen. I want a hundred percent of what He has for me. I'm sick and tired of living the kind of life that I live. Only saying, God is faithful. God can do it. God can do the impossible. But why it doesn't happen to me? Do I have to keep waiting and waiting and waiting? God is saying, No, no, you don't have to keep waiting. What you need to do is change. Amen. You need to change. Amen. You need to change. You need to, the way you talk, leave that life. Leave that life. What do I tell them? Lord, What do I tell them? Who sent me? Just tell them that the great I am. I am send you. I am told me to tell you this. That he is with you. That he wants to provide for you. That he wants to bless you. That everything that the enemy has taken away from you. God is going to give it to you. I'm back again. Everything that the enemy has taken away from you, God is going to give it back to you. Amen. Todo lo que el enemigo te ha robado, Dios te lo va a devolver y con intereses. Amen. Porque Él está contigo aquí. Tú no estás solo. Dios está contigo. Dios está contigo. Amen. Aleluya hallelujah praise God thank you Jesus thank you Father thank you Lord thank you Jesus thank you Father God hallelujah thank you Father Aleluya. Aleluya. Dios no solamente quiere cambiar este cuerpo, Dios está más interesado en cambiar su corazón. En esta tarde quiero extenderle una invitación a usted. ¿Quiere usted darle su corazón a Dios? pero por completo por completo quiere usted entregarle a Dios su corazón, amén alguien más, alce su mano ahí donde está si usted quiere entregarle su corazón a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria al Señor gloria a Dios así dígale Señor extienda sus manos, dígale Señor aquí está mi corazón repita conmigo esta oración todos juntos, Señor aquí está mi corazón yo te lo entrego a ti haz con mi corazón como tú quieras cámbialo Señor límpialo restáuralo Señor Señor no quiero seguir perdiendo las bendiciones que tú tienes para mí aquí está mi corazón tómalo es tuyo quédate con él en el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén.